0: Der Kinderpodcast von Lea Wedewart. Ein Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien Kinderbetreuung, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten in der Kinderbetreuung im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Kita-Podcasts. Heute habe ich wieder einen Interviewgast, nämlich die liebe Silke Zeien. Und wir werden heute über das Thema sprechen: Hashtag Habitus. Die Haltung macht den Unterschied. Mit Silke möchte ich gern darüber sprechen, was macht denn genau da den Unterschied oder was ist denn Haltung überhaupt? Was ist denn die pädagogische Haltung und wie äußert die sich? Und damit habe ich mit Silke einen wirklich wunderbaren Gast, denn sie ist Heilpädagogin und Mutter von zwei Kindern, Fortbildnerin, Beraterin und Coach und sie ist vor allem die Gründerin des Habitus-Instituts für Haltungsentwicklung und nachhaltige Bildung. Und deswegen kennt sie sich ganz gut aus mit dem Thema Haltung. Sie hat auch schon in der Fachberatung viele Jahre gearbeitet, im Jugend Landesjugendamt, hat viele kita betreut und pädagogische Fachkräfte weitergebildet. Das heißt, sie bringt jede Menge Erfahrungen mit. Und ich weiß, dass das Thema Haltung ihr wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Und mir geht das genauso. Ich finde, die pädagogische Haltung ist das A und o ohne die pädagogische Haltung geht nichts. Also die Haltung macht den Unterschied. Darum soll es jetzt gehen. Und vorab sei schon mal gesagt, die Qualität ist nicht ganz so gut. Ich bitte euch, mir nachzusehen. Wir hatten da ein bisschen technische Probleme. Ich hoffe, ihr könnt das trotzdem einigermaßen gut hören und es ist so, dass ich so viel mit Silke zu besprechen hatte, dass das ein riesenlanges Interview geworden ist und deswegen wurde das jetzt in zwei Episoden eingeteilt. Das heißt, wundert euch nicht, wenn das plötzlich so etwas abrupt abbricht, aber ihr könnt dann sozusagen direkt in der nächsten Episode dann weiterhören. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Eine neue Episode ist wieder am Start und ich habe heute wieder einen wundervollen Gast zu Besuch, nämlich die Silke Zeien. Und Silke, ich sage erstmal Hallo. Ja, Hallo. Ich muss immer so dran denken, weil als ich die Facebook-Gruppe gegründet habe, Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, warst du sozusagen mit von Anfang an dabei und ich war so dankbar und so in dir schon gleich so eine Verbündete zu sehen. Und ich muss auch sagen, mit dir verbinde ich immer den Hashtag Habitus. Mhm.
1: Ja, das freut mich.
0: <lacht> ja, genau. Und vielleicht erzählst du mal ganz kurz den Hörern, die äh, dich nicht kennen, wer du bist.
1: Also mein Name ist Silke Zein. Ich bin die Gründerin vom Institut Habitus. Da geht es vor allen Dingen um Haltung und nachhaltige Bildung. Wir machen Elternberatung, aber eben auch Fortbildungen für Pädagogen und pädagogische Fachkräfte aller Art.
0: Ja, also das heißt, der Hashtag Habitus kommt nicht von ungefähr. Das ist sozusagen... Die Aufgabe, die du dir so gestellt hast, das Thema Haltung so in die Einrichtung zu tragen oder auch in, in Zusammenarbeit mit Familien?
1: Genau. Also schwerpunktmäßig komme ich aus dem Bereich Inklusion in der Kindertagesbetreuung. Und was mir in den vielen Jahren der Beratung von Kitaträgern, Jugendämtern, Eltern und Kitaleitungen eben aufgefallen ist, dass unabhängig davon, welches Thema man jetzt betrachtet, also Inklusion oder Partizipation oder Diversität, Kinderschutz, was auch immer, im Grunde genommen die Haltung immer der Nährboden ist, auf dem etwas gedeihen oder nicht gedeihen kann. Und für mich ist es sozusagen eine Schlüsselkompetenz und ich habe mir die Frage gestellt, wie ist es möglich, das ein bisschen voranzutreiben, das auch ins Bewusstsein der Fachkräfte, aber auch der Eltern zu rücken, das gar nicht so sehr, also natürlich auch, aber nicht in dem hohen und überschätzten Maße die Rahmenbedingungen beispielsweise wichtig sind, sondern vielmehr, welche persönliche Grundhaltung habe ich zu einem bestimmten Thema. Und wenn man das mal in den Blick nimmt, das kann sowohl eine fachliche Haltungsveränderung sein, die ich mir angedeihen lassen kann, beispielsweise durch Fachseminare, um mich mit einem Thema mehr auseinanderzusetzen, ähm, kann aber eben auch, das ist das, was ich dann sozusagen bediene, ähm, das Thema Haltung in der Persönlichkeitsentwicklung, also meine eigenen Haltung, dass ich reflektiere und dass ich gucke, wann immer ich merke, dass meine Haltung zu einem bestimmten Thema oder zu einem bestimmten ähm, Verhalten von Kindern beispielsweise oder von Kollegen, dass ich damit nicht weiterkomme, also sprich, dass sich Konflikte ergeben oder unangenehme Situationen oder als ja, negativ erlebte Situation, dass ich dann eben meine eigene Haltung in den Blick nehmen kann, um das zu verändern.
0: Mhm.
1: Und das ist sozusagen der Schwerpunkt. Also wenn es um Eltern geht, ist es sowas wie, wir haben jetzt ein Kind mit Behinderung. Das ist für viele Eltern erstmal ein Schock. Mhm. Ähm, und das ist sehr hilfreich, auch nochmal zu gucken, was habe ich, was, was ist denn meine Haltung zu diesem Kind, zu Behinderung insgesamt und so. Das ist also ein sehr vielschichtiges Thema und letztendlich kommt es aber immer wieder dahin zurück. Also ich würde so weit gehen zu sagen, die Haltung ist im Grunde genommen die Quintessenz von allem. Mhm. Also von eigener Resilienz, von Qualität, wie möchte ich sein? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich arbeiten? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Genau.
0: Ja, ja. und äh, da, damit sprichst du mir einfach aus der Seele, weil ich eben auch genau die gleiche Beobachtung gemacht habe. Darum soll es ja auch gehen. Unsere Meinung ist ja, die Haltung macht einfach den Unterschied. ne? Und da kann man lernen, was man möchte, so ungefähr, äh, auch in der Fachausbildung und so weiter. Man kann lernen was über Bindung, man kann was lernen über Partizipation, man kann was lernen über äh, Bild vom Kind und so weiter. Das spielt zwar schon auch immer mit rein und kann die Haltung verändern, aber wenn ich eine persönliche Haltung, die irgendwie anders noch geprägt ist durch Familie oder durch sonstige Erfahrungen, auch Betreuungsbiografie äh, die eigene, genau. dann kann teilweise Partizipation so oder so ausgelegt werden, oder? Genau.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Also wir sind uns ja eh, und deswegen bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, weil schon dieses bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, das war für mich so ein Leuchtturm in der Ferne auf hoher, rauer See sozusagen, weil ich eben auch jetzt in dieser Corona-Diskussion sehr oft den Eindruck habe, es geht so, es geht um die pädagogischen Fachkräfte, es geht um die Rahmenbedingungen und so, aber was ist eigentlich mit den Kindern? Wie geht es eigentlich den Kindern damit, wie diese Situation gerade ist, dass sie an der Tür abgegeben werden mit Mundschutz und so weiter? Also ich finde, dass wir viele hehre politische Ziele haben und viele Visionen haben, aber tatsächlich es oftmals einfach daran scheitert, wie es vor Ort von den einzelnen Persönlichkeiten eben umgesetzt wird und auch werden kann. Ja. Und das muss man eben auch in den Blick nehmen und dafür sollte auch ein, äh, sollten auch Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, dass eben pädagogische Fachkräfte insbesondere sich auch persönlich weiterentwickeln, weil ne, so wie du es schon sagst, die persönliche Einstellung die persönliche Prägung in vielen Bereichen spielt natürlich in dem Fall in die Arbeit unbedingt mit ein und mhm. nimmt auch einen sehr großen Raum ein.
0: Ja, ich habe mal eine Wiff-Expertise gelesen und da steht das eben genau. ne? Also individuelle Erlebnisse und Erfahrungen, die prägen einfach die Haltung von Fachkräften und die eigene familiäre Situation, also Sozialisation und die eigene Betreuungsbiografie, aber auch gesellschaftliches und persönliches Bild von Familie, Kindheit, von, von Kindern an sich und eben das eigene professionelle Selbstverständnis. Also ganz viele Einflüsse, die in die pädagogische, persönliche Haltung
1: einfließen. Genau. Also ich glaube, so der Grundgedanke kann sein, dass jeder Mensch, und das ist vollkommen natürlich, immer aus seiner Perspektive erstmal herausblickt, und sein Erleben von Welt auf alle anderen Menschen auch überträgt. Also wenn ich eine Situation so oder so erlebe, dann ist für mich erstmal der logische Schluss, dass der andere das genauso erlebt und mhm. das genauso wahrnimmt. Und wir merken aber im Alltag, das ist nicht so, weil es gäbe es nicht so viele Konflikte, Missverständnisse und so weiter. Und es geht eigentlich auch darum, diesen Blick zu erweitern. Also eine Bereitschaft grundsätzlich, also eine Grundhaltung, sage ich mal, herzustellen, diese Erkenntnis überhaupt erstmal anzuerkennen und für sich zu sagen, ja, das stimmt, ich erlebe das so und damit entstehen bei mir bestimmte Gefühle. Es kann sein aber, dass jemand anders das anders empfindet und dann gehe ich von mir eben aus, und sage, lass uns in den Dialog treten und lass mich deine Welt erschließen. Also lass mich durch deine Augen das sehen. Also ich finde, das ist gerade auch bei Kindern mit Behinderungen sehr faszinierend. Ich war da mal bei einer Veranstaltung, wo der Moderator durch eine Kontergeanschädigung eben, ähm, ja, keine Arme ausgebildet hat. Und der hat was erzählt, was mich sehr im Herzen berührt hat und auch nachhaltig geprägt hat tatsächlich. Er sagt, er war ein ganz normales Kind und seine Arme waren so, wie sie waren und damit ist er auch zurechtgekommen. Er hat sich halt immer irgendwelche Möglichkeiten gesucht, dann die Dinge trotzdem durchzusetzen, die er machen wollte. Das betraf auch das Malen und das Schreiben und so. Und das hat, dann komme ich in die Schule und meine Lehrerin hatte eine Vorstellung, wie ich denn jetzt schreiben lernen soll, nämlich mit dem Fuß. Weil meine Arme sind ja nicht da. Ich habe zwei Hände, aber keine Arme. Also kann ich nicht schreiben mit den armen, war die Meinung der Lehrerin. Lange Rede, kurzer Sinn. Er sagt, in der Pause ist sie mal rausgegangen und er hat eine Aufgabe erledigt, die er vorher mit dem Fuß nicht machen konnte. Und sie kam wieder rein und sagt, wie hast du das denn jetzt so schnell hinbekommen? Und er hat gesagt, ja, mit meinen Händen. Mhm. Und sie sagt, Mensch, klar, natürlich, du hast ja deine Hände, du musst ja gar nicht mit deinen Füßen, auch wenn deine Arme fehlen. Also, was ich damit sagen will, und auch was er damit sagen wollte, dass wir manchmal so eine bestimmte Vorstellung haben, was ist gut für jemanden? Mhm. Oder wie welche Rahmenbedingungen braucht jemand, um bestimmte Fähigkeiten zu erlernen? Mhm. Manchmal haben wir sogar Vorannahmen, das wird der nie lernen, das mhm. traue ich dem gar nicht zu. Und das sind alles Dinge, wenn man die genauer betrachtet, sind die eher hinderlich. Also die ja. sind eher behindernd. Nicht nur für Kinder mit Behinderung, sondern auch für andere Kinder. Also wenn ich zum Beispiel so ein typisches Geschlechterklischee im Kopf habe, weil ich vielleicht auch so geprägt bin und so aufgewachsen bin und ein Mädchen kommt äh, und möchte was mit dem Hammer machen oder mit einer Bohrmaschine und ich sage, nee, lass das mal, das kann ein großer Bruder besser machen. Mhm. Dann schränke ich Menschen damit ein und dieses Bewusstsein, das braucht man erstmal mhm. und das passiert auch jeden Tag aufs Neu. Also auch ich und viele Menschen und du ja wahrscheinlich auch, die sich mit dem Thema befassen, haben verstanden, das hört nie auf. Also jeden Tag oder jeder Tag schenkt die Möglichkeit mitunter, Dinge nochmal neu zu betrachten oder anders zu betrachten oder die eigene Meinung zu revidieren, weil man einfach feststellt, da bin ich einem Irrtum aufgesessen, das stimmt gar nicht, das ist so nicht wahr. Deswegen ist Finde ich immer gut, auch für pädagogische Fachkräfte Dinge zu hinterfragen. Ich mhm. finde das immer wunderbar, Mitarbeiter zu haben, die viel fragen und die wissen wollen, warum genau macht ihr das so und nicht anders. Ja. Und das Gute daran ist tatsächlich, dass man es selber noch mal überprüft. Mhm. Also das erleben Einrichtungen manchmal auch, wenn Praktikanten kommen und dann sagen, ja, wieso macht ihr das? Und man fragt sich so, ja, wieso machen wir das eigentlich noch? Es mhm. macht eigentlich gar keinen Sinn mehr. Also es hat mal Sinn gemacht von einem Jahr, aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, die Gruppe hat sich da, da und dahin entwickelt und wir brauchen das so nicht mehr.
0: Mhm. Ja. Ich habe auf dem NIFPE-Portal gelesen, dass dazu Forschungen veranschlagt wurden, also dass die Forschungen machen wollten und dann aber festgestellt haben, dass eben Haltung ganz schön schwer zu definieren ist. Ja. Und auch gar nicht so ganz klar zu umreißen ist. Und dass auch wenn ich mich jetzt so vorbereitet habe, habe ich gemerkt, puh, ich weiß ungefähr, was es ist eine pädagogische Haltung, aber so richtig genau das zu definieren und zu sagen, so ist das, ist gar nicht so leicht, habe ich festgestellt. Ich habe nur herausgefunden, dass auf jeden Fall die professionelle Haltung die Qualität der Beziehungs- und Bildungsbeziehungen auf jeden Fall prägt oder bestimmt. Also die Qualität von Einrichtungen, von Betreuungsqualität wird durch die pädagogische Haltung bestimmt. Was würdest du denn jetzt sagen, was ist denn jetzt genau pädagogische Haltung?
1: Ja, das stimme ich dir komplett zu. Das ist ein großer Schwamm, ja. der ähm, viel aufsaugt einerseits und wenn man draufdrückt, auch viel rausgibt. Mhm. Wie ich eben schon sagte, ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten, an eine Haltungsbildung heranzugehen, mhm. äh, eben durch verschiedene Zugänge. Ich glaube, Haltung... An sich so zu definieren, das fällt mir auch schwer. Ich finde, es ist halt ein Querschnittsthema, was sozusagen alles tangiert.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist es auch so elementar wichtig. Und was ist eine gute pädagogische Haltung? Also da ist schon eine Bewertung. Denn ich glaube, das kann letztendlich nur jeder für sich selber auch entscheiden, was seine... Oder ich sage es mal andersrum... Ich glaube, es ist ganz entscheidend, welche Werte man verfolgt. Also, dass man guckt, welche Werte sind uns wichtig und welche Haltung könnte daraus resultieren. Weil ja. Haltung ist ja erstmal auch ein theoretisches Konstrukt und will dann im Alltag gelebt werden. Genau. Und das ist auch gar nicht immer so einfach. Also ich sage das mal bei mir, ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Ich neige bei meinen eigenen Kindern jetzt außerhalb eines professionellen Rahmens schon mal dazu, dass ich lauter werde. Mhm. und das ist in keiner Weise hilfreich, das weiß ich auch. Und vom Kopf her und wie meine persönliche Haltung ist, das ist eigentlich etwas, was ich gar nicht möchte. Aber es passieren immer mal wieder Situationen, wo das dann doch passiert. Mhm. Also was ich damit sagen will, Haltung ist ein Entwicklungsprozess. Das Wichtige ist, glaube ich, erstmal eine Art von Bewusstsein zu haben darüber, dass es so etwas überhaupt gibt, mhm. dass mich eben meine persönliche Prägung, sehr beeinflusst und es dann sozusagen, wenn es bewusst ist, zu steuern
0: mhm. nach
1: Möglichkeit,
0: mhm.
1: in eine Richtung zu bringen, wo man es gerne hätte. Also ich finde, wenn man das so als pädagogische Fachkraft für sich selber machen möchte, ist immer eine ganz gute Frage, so als wer möchte ich wahrgenommen werden. Mhm. Und wie muss ich mich verhalten, dass ich als diese Person wahrgenommen werde? Und wenn man das nochmal, also wir haben ja oft so auch verzerrte Bilder von uns selber. Mhm. Das mag sein, dass ich theoretisch etwas im Kopf habe, aber sich das in meinem Handeln nicht widerspiegelt. Mhm. Und dann ist es halt schnöde Theorie. Dann kann sein, dass ich mich als Superpädagogen empfinde, aber im Außen überhaupt nicht so wahrgenommen werde.
0: Ja. Ja, da wären ja jetzt auf jeden Fall schon wieder zwei Haltungen drin, finde ich. Zum Beispiel, dass jeder sich jederzeit weiterentwickeln kann. Und das ist ja auch schon eine Haltung, mit der man an Menschen herantreten kann und auch für sich selbst. Und was war das andere, das mir jetzt entfallen? Aber also wenn ich jetzt so in die ähm, Theorie reingucke, die Grundhaltung ist ja von Carl Rogers mhm. gelegt worden. Die Grundhaltung hat er ja auf diese Werte Akzeptanz, Empathie und Kongruenz gelegt. Also dass man in der Grundhaltung an den Menschen so herantritt, dass er von Natur aus gut ist und dass er sich selbst entwickeln möchte und dass er ein forschender Geist ist und wir die Haltung einnehmen den Kindern gegenüber zum Beispiel, dass wir sie so, wie sie sind, akzeptieren und wir versuchen, uns in sie reinzufühlen und Kongruenz, also ähm, wir ihnen das Feedback geben oder uns so verhalten, wie wir wirklich sind. Also was wir wirklich empfinden, was wir wirklich brauchen, was wir denken. So, ne? Und das ist ja erstmal so diese theoretische Grundlage. Kannst du was damit anfangen? Nutzt du das auch in deinem Institut mit äh, diesen theoretischen Grundlagen oder bist du davon fern?
1: Also ich. Äh drücke es mal so aus. Ich habe mir so ein bisschen meine eigene Definition geschaffen. Mhm. Also etwas fernab von den theoretischen Grundlagen. Einfach auch aufgrund der langjährigen Erfahrungswerte. Mhm. Ich habe da die Idee der 4b im Kopf, sozusagen. Aha, okay. Also da geht Einmal um Bildung, Bedürfnisorientierung, Bindung und Beziehung. Das sind für mich so ähm, wirklich vier sehr wichtige Dinge, die ich in den Blick nehmen kann als Pädagoge. Zum Beispiel das Thema Bildung, dass ich eben für mich überlege, wie muss ich sein und was muss ich schaffen, damit dieses Kind einen bestimmten Bildungs- oder diesem Kind einen bestimmten Bildungsprozess zugänglich machen kann. Mhm. So. Und dies im Grunde genommen auch bedürfnisorientiert, also am Kind orientiert. Weil was ich oft erlebe, ist tatsächlich, dass man so eine Struktur im Kopf hat oder einen Plan hat, meinetwegen einen Wochenplan, Monatsplan, Jahresplan, whatever, und den durchzieht, ohne zu gucken, wo steht denn das Kind also ich mache das mal deutlich. Ich hatte mal einen Jungen in der Beratung, der war bei der Logopädie und hat da überhaupt nicht mitgemacht. Und dann wurde ich sozusagen gefragt, was kann man da machen? Und er verweigert das und so. Der Junge interessierte sich sehr für Autos und für Tiere, die es hier gibt. Und dann habe ich mal nachgefragt, welche Spielmaterialien werden genutzt? Und die Logopädin hatte sich den Zoo vorgenommen, ohne in den Blick zu nehmen, dass dieser Junge einfach auch, weil er aus einem sozialen Kontext kam, wo das nicht so häufig ist, der war noch nie im Zoo. Das heißt, er konnte mit diesen Tieren nichts anfangen und auch mit diesem, mit diesem, mit mit dieser Lebenswelt sozusagen nicht. Und dann hat sie das umgeswitcht, hat dann Autobegriffe, Begriffe aus, aus dieser, was weiß ich, Bagger, Landmaschinen, solche Dinge. Und siehe da, hat er mitgemacht mhm. und unglaublich viel äh, Sprechfreude entwickelt. Was mhm. ich damit sagen will, ist, dass manchmal schon einfach... Ja, der Blick dahin gehen sollte, wie kann ich Bildung bedürfnisorientiert und am Kind orientiert. Wie kann ich die so gestalten, dass jedes Kind mit den Voraussetzungen, die es hat, diesen Bildungsprozess wahrnehmen kann. Mhm. Und in der Kita ist es oft so, so erlebe ich es zumindest, dass dann halt etwas vorgegeben wird und wie in der Schule auch und dann machen es alle mit und die einen können besser ausschneiden, die anderen weniger. Die Frage ist halt, müssen alle im Papier ausschneiden? Muss am Ende, was soll am Ende rauskommen? Also, so dass man sich einfach nochmal grundsätzlich Gedanken macht, wie man Kindern Bildungsprozesse gestaltet. Ja. und wie das eben auch bedürfnisorientierter geht, im Sinne von am Kind orientiert und was hat das Kind gerade für ein Bedürfnis? Will es das gerade überhaupt lernen? Ja. Oder hat es vielleicht gerade ganz andere Themen, die viel wichtiger sind? Also, dass man eben da noch mal ein bisschen genauer hinguckt. Und was dazu einfach grundlegend ist, ist die Beziehung und die Bindung zu einem Kind, weil ohne Bindung und Beziehung habe ich überhaupt keine Idee von dem Kind und kann das gar nicht kreieren.
0: Mhm.
1: Also ich hatte das mal oder ich habe das sehr oft bei Beratungen, dass ich die Kinder mit einem besonderen Förderbedarf nicht unbedingt persönlich kenne. Manchmal schaffe ich es vorher zu hospitieren, damit ich so ein Bild von dem Kind habe und damit ich so einen Eindruck habe, wie verhält das Kind sich denn in diesem Gruppenkontext und was könnte das Thema hier sein. Manchmal ist es aber auch so, dass ich eben nur diese Schilderungen von den pädagogischen Fachkräften oder von den Eltern oder aber von beiden zu hören bekomme und ich hatte da mal ein Erlebnis mit einer Erzieherin, was mich echt traurig gemacht hat, weil ich habe die dann gefragt so ja was ist denn was ist denn das für ein Junge erzähl mir mal was über den und dann fingen sie an ja der kann das und das und das und das kann er gut und das macht er super und da ist er ganz toll das und das und das kann er nicht und da braucht er Hilfe und das kann er nicht und das kann er nicht und das kann er nicht und dann habe ich gesagt okay Super, vielen Dank, weil jetzt weiß ich ganz viel über seine Ressourcen und über mögliche Förderbedarfe. Aber was ist denn das für ein Junge? Also was ist denn das für eine Persönlichkeit? Wie muss ich mir denn vorstellen? Ist das ein lebensfrohes, aufgewecktes Kind? Ist es eher zurückhaltend? Also wie ist so wie ist so das Kind insgesamt? Und da, da konnte sie mir gar nicht so viel zu sagen. Und dann ist mir nochmal bewusst geworden, wie sehr wir in... Kitas und auch Schule und eben auch verstärkt in Kitas dadurch, dass es eben einen Bildungsauftrag ja gibt, sehr auf können und nicht können gucken. Mhm. Und manchmal eben die Persönlichkeitspotenziale, die ein Kind auch in sehr jungen Jahren schon hat, nicht so wahrnehmen, sondern es in irgendeine Form pressen wollen. Und ich finde, wenn man eine gute Bindung und Beziehung zu Kindern auch aufbaut, dann haben die sozusagen auch die Erlaubnis, sich zu entfalten und wissen, dass sie das machen dürfen und dass sie jemanden finden, der sie unterstützt. Und daher diese Idee der 4b, weil ich glaube, das ist in der Grundhaltung einer pädagogisch wertvollen Arbeit schon hilfreich, das eben in den Blick zu nehmen, diese Punkte. Natürlich auch viele andere, aber das sind so, die Grundmauern, auf dem alles, also das Fundament sozusagen, auf dem alles andere sich aufbauen kann.
0: Ja, ja, die sind mir ja auch immer ganz wichtig, ja, Bindung, Beziehung und so weiter. Und dazu kann man dann immer seine Haltung dann auch hinterfragen, sozusagen. Ne? Was ich immer ganz wichtig finde, wenn ich an pädagogische Haltung denke, denke ich immer sofort an das Bild vom Kind. Also wie sehe ich Kinder? Was denke ich selbst darüber, was ein Kind kann und was ein Kind nicht kann? Genau. Und zum Beispiel, wenn ich, äh, ich habe sowas Tolles gelesen äh, von Remolago, der hat geschrieben, wenn ich sozusagen selbst denke, dass das Kind ein Produkt meiner eigenen Bemühungen ist, dann gehe ich mit dem Kind ja ganz anders um, als wenn ich denke, das Kind ist ein kompetentes selbst organisiertes, selbstgesteuertes Wesen, das sein Lernen selbst organisiert. Ne? Mhm. Wenn ich das denke, gehe ich ja auf ein Kind ganz anders ein. Also wenn ich denke, das Kind ist ein Produkt meiner Bemühungen, zum Beispiel in der Kita oder in der Schule, denke ich ja, okay, es muss jetzt vielleicht das und das Ausschneiden üben, weil ich gebe das ihm vor, damit es das lernt. Und wenn ich denke, das Kind muss jetzt mal lernen, still zu sitzen, dann gebe ich ihm die Aufgabe, dass es ruhig am Tisch sitzen muss. Weil das Kind ja das Produkt ist meiner Bemühungen. Und wenn ich die Haltung habe, muss ich auch so dann die Pädagogik gestalten. Ne? Aber wenn ja, ich die Haltung genau. habe, das Kind ist ein kompetentes Wesen, das schon auf die Welt kommt mit bestimmten Fähigkeiten. Und das ist ja heute die überwiegende Meinung auch und auch neurowissenschaftlich und so weiter zu bestätigen. Und wenn ich eben da weiß, das Kind organisiert sich selbst und das weiß selbst am allerbesten, was es gerade braucht, um voranzukommen, um sich zu entwickeln, um zu lernen. Also wenn ich mit dieser Haltung in die Pädagogik gehe und in die Interaktion, dann verhalte ich mich ja ganz anders dem Kind gegenüber. Ne? Also das mhm, ist absolut. Für mich so entscheidend, dieses Bild vom Kind. Wie erlebst du das?
1: Ähm, da stimme ich absolut zu. Da gibt es auch zahlreiche Beispiele und die wird auch jeder für sich selber finden, dass natürlich der Blickwinkel, mit der Vorannahme äh, einen Unterschied macht. Also ich hatte das mal in einer Beratung, da sagte eine Erzieherin, naja, das Kind verhält sich auf die und die und die und die Art und Weise und das habe ich immer als sehr störend erlebt und ich habe das auch als Provokation mir gegenüber erlebt. Also mhm. sie hat das Verhalten des Kindes empfunden als das macht er, um mich zu ärgern. Mhm. Der will mich provozieren und dann reagiert man natürlich ganz anders und mhm. dann kam eine Heilpädagogin, zu diesem Team hinzu, die dann einfach noch mal geguckt hat, so aufgrund der Wahrnehmungsstörung, die das Kind hatte, wie verhält er sich und warum macht er das. Die konnte das dann eben noch mal anders aufschlüsseln und darlegen. Und die Erzieherin sagt, das war so heilsam für mich, weil ja. ich endlich verstanden habe, das macht er gar nicht, um mich zu ärgern. Der mhm. kann gar nicht anders, der, der muss das einfach machen. Und sie sagt, und seitdem ich das für mich so klar habe, dass er das nicht macht, um mich zu ärgern, kann ich wieder ganz anders mit dem umgehen. Ich bin wieder entspannter und gelassener. Und das ist da eben das, was ich meine, dass Haltung ein Schlüssel sein kann, der vor allen Dingen einem selber auch nützt. Ja. Also wenn ich mich an bestimmten Situationen aufreibe, das ist das, was ich eben eingangs meinte, dass eben diese Situation eigentlich eine Einladung dazu sein können, zu gucken, okay, wenn ich das im Äußeren nicht ändern kann, mhm. was kann ich an mir oder in mir oder an meiner Einstellung oder an meiner Perspektive dazu, mhm. welche hilfreichere Haltung kann ich einnehmen? Ah
0: ja, mhm. spannend.
1: Bei Eltern ist es zum Beispiel so, das erlebe ich eben ganz oft, die haben so eine Vorstellung, das haben alle Eltern unbewusst tatsächlich ähm, wie, wie wird denn das, wenn das Kind da ist und wenn wir eine Familie sind? Und ich hatte einmal einen Vater in der Beratung, da war der Junge schon 15 und man merkte, dass der Vater einfach überhaupt nicht seinen Frieden damit gemacht hat, dass dieser Junge eine Behinderung hat mhm. und dass der bestimmte Berufe, die der Vater sich so vorgestellt hatte und an denen er so verzweifelt festhielt, dass er die nicht wahrnehmen kann. Mhm. Und was beim Kind passiert ist, es merkt natürlich auch, der hat eine bestimmte Erwartung an mich und die kann ich nicht erfüllen, weil ich nicht in Ordnung bin. So Und wenn man das nochmal dann auch mit den Eltern bespricht oder an der Stelle mit dem Vater und dem klarmacht, das ist zwar gut gemeint, aber das, was bei deinem Kind ankommt, ist, dass es nicht genügt mhm. und dass es so, wie es ist, nicht ausreicht, damit du es vollends lieben kannst. Und das wollen Eltern ja nicht. Eltern lieben ihre Kinder, unabhängig davon, ob sie die eigene Vorstellung erfüllen oder nicht. Und da macht es dann manchmal Klick und man versteht, es stimmt. Das mhm. ist eigentlich, ist es diese Vorstellung an irgendetwas, die mich daran hindert, es so zu nehmen, wie es ist. Mhm. Und es einfach auch ein bisschen lockerer zu sehen wenn man das jetzt wieder im pädagogischen Alltag sieht, zum Beispiel beim Stuhlkreis. Es gibt unfassbar viele Pädagogen, die an diesem Morgenkreis festhalten. Warum auch immer. Das kann schön sein, muss es aber nicht. Und wenn man so das Erleben hat, dass von, sag ich jetzt mal, 20 Kindern 10 unruhig sind und rumzappeln und rumhampeln, dann ist dieser Stuhlkreis irgendwie nicht, nicht so, wie die Kinder den brauchen. Und dann ja. Kann ich mich darüber ärgern und sagen, boah, die zehn, die schaffen es nicht mal fünf Minuten ruhig zu sitzen. Wie soll das in der Schule werden? Mhm. Weil ich glaube, der Ansatz ist immer aus einem, aus einem guten Gedanken heraus. Mhm. Also kein Pädagoge macht das, macht irgendwas, also in aller Regel jedenfalls nicht, um Kinder zu drangsalieren oder so mhm. oder um Kinder <lacht> zwanghaft in einer Situation festzuhalten, sondern auch da lohnt es sich nochmal hinzugucken, was habe ich für eine Grundhaltung, habe ich mhm. die Einstellung, Kinder müssen in der Vorschulzeit lernen, still zu sitzen, weil das wird in der Schule mhm. verlangt, also wie kriege ich das in meinen Alltag umgesetzt. Der Ansatz ist immer gut gemeint, aber es gibt so einen schönen Spruch, gut gemeint ist eben nicht immer gut und den Stress, den ich mir damit selber antue und die Kämpfe, die ich dadurch möglicherweise jeden Tag ausfechte und mich darüber ärgere, die sind im Grunde genommen absolut verschwendete Energie
0: mhm.
1: und das ist sehr schade, weil es auch unbefriedigend dann ist.
0: Mhm. Ja. Was ich so bei der Vorbereitung dachte oder wo ich hingekommen bin, ist, dass immer auch mit unseren Glaubenssätzen zusammenhängt, mit unseren inneren. Ähm, unbedingt. Also die Glaubenssätze, die wir vielleicht selbst durch unsere Erfahrung in der Kita oder und durch unsere familiäre Prägung mit uns mittragen, dass die unsere pädagogische Haltung auch äh, ganz stark beeinflussen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt das Thema... Sicherheit mir anschaue und wenn ich halt denke, die Kinder, die können sich nicht um sich selber sorgen oder die können nicht auf sich selbst aufpassen und bestimmte Risiken abschätzen, dann können die ja auch nicht in sich selbst vertrauen und dann gehe ich auch auf die Kinder zu mit einer gewissen Angst ne? und traue ihnen auch nichts zu und das hat ja auch wieder mit Glaubenssätzen zu tun, die ich vielleicht selbst erfahren habe, bloß nicht zu weit entfernen oder bloß nicht zu autonom werden oder irgendwie sowas ne genau. und ähm, ja. das spielt ja dann wieder ganz stark in meine pädagogische Haltung rein die dann ja wieder eine Auswirkung hat in mein pädagogisches Handeln nämlich dass ich zum Beispiel den Kindern nicht also bestimmte Dinge nicht zutraue und ihnen nicht zutraue dass sie gewisse Risiken auf dem Klettergerüst oder sonst wo selbst abschätzen können. Ne? Und deswegen hat das ja immer so eine unmittelbare Auswirkung auf das pädagogische Handeln dann auch.
1: Ähm, absolut, das ist untrennbar von miteinander verknüpft, definitiv. Ich glaube, deswegen ist auch wirklich so sehr wichtig, eine gemeinsame Reflexion und eine gute Fehlerkultur oder eine mhm. Kritikkultur, die wir oft so gar nicht pflegen. Also, es fällt manchmal doch sehr schwer zu sagen oder einfach nachzufragen. Ist ja vielleicht auch manchmal fernab jeglicher Bewertung, dass man einfach sagt: Ich habe wahrgenommen oder ich habe beobachtet. Du machst das immer auf die und die Art und Weise. Und warum machst du das genau so?
0: Mhm. Ohne einen Vorwurf, ich, sondern einfach in so äh,
1: genau dass man einfach fragt, ja. aus welchem Grund machst du das? Mhm. Und manchmal kriegt man dann schon eine sehr brauchbare Antwort, mit der man was anfangen kann und ist dann auch tatsächlich solchen Glaubenssätzen eher auf ja. der Spur. Und in einem Team hat man, also bei pädagogischen Fachkräften, aber natürlich auch bei Eltern ist es so, die ja auch in der Regel dann ein Team sind oder sein sollten, mhm. dass man sich eben abspricht, okay, in dem und dem Bereich ich sage jetzt mal, bleib mal bei deinem Beispiel, Klettergerüst, mhm. sagt eine Kollegin, da kann ich gar nicht hingucken, ohne dass mir schlecht wird. Da kriege ich Magenschmerzen. Wenn ich das sehe, wie die da rumklettern, wenn ich mir vorstelle, im Inneren stelle ich mir schon vor, die fliegen runter und brechen sich das Genick. Und eine andere Kollegin sagt, ach komm, da bin ich total entspannt. Das, das machen die. Dann macht es tatsächlich Sinn, dass die Kollegin, die deutlich entspannter ist, die Aufsicht an dem Klettergerüst mhm. übernimmt und die, die da mit Ängsten behaftet ist und Kinder erst auf die Idee bringt, dass sie da runterfallen können. Also das hört man oft. Pass auf, du fällst gleich, du fällst gleich, du fällst gleich, und zack. Ich hab's dir gesagt, du fällst. Und man denkt, ja, was war zuerst da, die Hände oder das Ei, also.
0: Ja, ja, diese Haltung, die man dann einnimmt, die spüren die Kinder sofort, ne? Wenn man eine ängstliche Haltung hat und den Kindern nicht viel zutraut, das merken die Kinder sofort, werden auch unsicher und haben das genau. prompt, das Zutrauen nicht mehr in sich selbst. Und deswegen ist diese Haltung so unmittelbar, ganz blitzschnell überträgt die sich auf die Kinder. Und ich finde es auch so spannend, bei Karl Rogers hat das, glaube ich, mal gesagt oder auch erforscht, dass wirklich 80 Prozent von dem, was wir von uns preisgeben, ist wirklich Haltung. Also du kannst sozusagen mhm. mit jemand ins Gespräch gehen und irgendwie sagen, du blöder Arsch, <lacht> irgendwas. Aber wenn die Haltung dahinter ist, ich bin dir wohlgesonnen, du bist mir total wichtig und ich, ich schätze dich und ich bin mir sicher, du gehst deinen Weg, dann kann sogar dieses Gesprochene gar keine schlimme Auswirkung haben. Also weil 80 Prozent Haltung genau. ist und nur 20 Prozent wirklich das Gesagte oder die konkrete Handlung. Das heißt, Kinder merken sofort, welche Haltung du ihnen gegenüber hast. Und deswegen bevorzugen auch viele Kinder bestimmte Fachkräfte mehr, glaube ich, als andere, genau. weil sie sofort spüren, welche Haltung dahinter steht. Ist das eine Haltung von, du bist... Ein wichtiger Mensch. Du bist mir genau. gleichwürdig. Ich schätze dich äh, mit all deinen Fähigkeiten, mit all deinen, mit dem, was du uns gibst. Ich vertraue dir, dass du deinen Weg gehst. Und wenn du mit dieser Haltung in eine Interaktion gehst mit Kindern, dann werden die Kinder immer diese Fachkraft bevorzugen, weil sie sich da eben in ihrem wichtigen Bedürfnis gesehen fühlen, nämlich Wertschätzung und vor allem Selbstwerterhaltung. Und eben bei Fachkräften, wo die Haltung dahinter ist, Kinder sind eh alle Tyrannen und die Kinder, die hören nicht. Denen muss man was beibringen, weil sonst lernen sie nichts. Da werden sich die Kinder automatisch vielleicht nicht so hinwenden, weil sie sich da in dem, wie sie sind, nicht gesehen fühlen. Und deswegen finde ich, Haltung ist sowas enorm Wichtiges, weil es wirklich anscheinend 80 Prozent ausmacht.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Also es macht einen, einen sehr großen Teil aus. Und ich kann das auch bestätigen, dass wenn man eben mit einer entsprechenden Haltung auf Kinder zugeht, und da sind tatsächlich Kinder und Tiere sich sehr ähnlich. Mhm. Da kannst du dich nämlich im Grunde genommen nur bedingt verstellen. Mhm. Also bei Erwachsenen klappt es schon mal besser, dass man eine Maske aufsetzt und freundlich tut, obwohl man eigentlich denjenigen furchtbar findet. Kinder sind schon noch sehr nah an unser aller Ursprung dran. Und Tiere sind das eben vom Empfinden auch. Also ich will jetzt nicht Hunde mit Tieren vergleichen, aber das, was sie definitiv gemeinsam haben, ist, dass sie ihr spüren können, meint der es ehrlich oder sagt er das nur? Ja. Und wenn er das nur sagt, dann bist du hoffnungslos verloren. Also ja, genau. Und ich finde, es ist deswegen auch in Ordnung, zu sagen morgens, so Kinder, ich sag's euch gleich, ich habe heute mega schlechte Laune. Mir ist das und das und das passiert. Ich bin richtig schlecht gelaunt. Dann ist das in Ordnung. Und dann gehen auch Kinder damit um, weil Kinder grundsätzlich auch das Verstehen und absolut liebenswürdige und hilfsbereite Menschen sind. Kinder sind aus meiner Sicht immer kooperativ, wollen immer etwas tun, um auch ein Teil des Ganzen sein zu können, um hilfreich sein zu können. Und um Wertschätzung zu erfahren ja. und machen nichts, um irgendjemanden zu ärgern, zu provozieren oder das ist nie die Absicht dahinter. Das mag so erscheinen, das ist aber nicht so. Ja. Und natürlich ist die Haltung, wie ich einem Kind begegne, entscheidend darüber, wie auch die Bindung und die Beziehung verläuft.
0: Ja, ja, das wirkt sich unmittelbar auf die Feinfühligkeit aus und sofort. Ne, genau. Also
1: ich, ich finde immer ganz spannend, wenn ich es denn schaffe zu hospitieren, dass ich witzigerweise, und ich kann wirklich sagen, es ist immer so, es hat bislang noch keine Ausnahme gegeben, ich die Rückmeldung bekomme, das Kind verhält sich jetzt auch ganz anders. Das ist sonst wirklich, es verhält. Das ist, weil du jetzt da bist, weil du vielleicht eine fremde Person bist, keine Ahnung, aber es verhält sich jetzt ganz anders. Mhm. Und ich bin mittlerweile einfach überzeugt davon, dass das Kind das Interesse genießt. Mhm. Da kommt jemand und ist wirklich interessiert. Mhm. Wer bist du denn, ja. du kleiner Mensch? Ja. <lacht> so. Genau, das, nur das. das aber, ja. Genau, ja, nur, nur das. das hilft so. schon. Mhm. Genau. Diese Einstellung ich freue mich, dass wir beide uns heute begegnen, dass wir ein bisschen Zeit zusammen haben. Was wollen wir machen? Ich bin neugierig auf dich. Lass mich teilhaben. Wer bist du? Was, ja. was treibt dich an? Was treibt dich um? So ja, ja. Und das fehlt oft, weil wir, wie ich eben auch schon mal sagte, oft ähm, gucken nach so Normen, mhm. statt, statt tatsächlich darauf zu gucken, wen habe ich da vor mir? Ja. Also wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Ne? Das hat man ja ganz oft bei so sehr willensstarken Kindern. Mhm. Das ist sehr anstrengend. Also man muss eben gucken, was was möchte ich einem Kind mit auf den Weg geben, auch von meinen Werten. Welche Werte sind mir wichtig? Ja. Und darüber muss ich mir aber auch im Vorfeld in irgendeiner Weise klar sein.
0: Ja, ja, ja. Ich finde das auch wirklich ganz wichtig. So das, was du gerade gesagt hast, auch, also in meine Haltung einzubauen, dieses ressourcenorientierte, also dass ich mir Gedanken mache, wie möchte ich auf Kinder zugehen? Möchte ich möchte ich nach den Defiziten suchen oder möchte ich gucken, was sind da die Potenziale? Und diese forschende Haltung einzunehmen, diese dieses echte Interesse ne? und demjenigen gleichwürdig zu begegnen. Und das merken Kinder, glaube ich, auch sofort, ob man sich wirklich für sie interessiert und wirklich für ihr Lerninteresse zum Beispiel interessiert interessiert oder ob man gar nicht bei ihnen ist und eigentlich schon eine vorgefertigte Meinung hat oder irgendwas, was gelernt werden soll. Genau,
1: und was man eben auch nicht unterschätzen darf, wir definieren natürlich, also wir prägen durch unsere eigene Haltung ja auch die Haltung der Kinder yeah. langfristig. Und auch das ist etwas, wo ich denke, das wird manchmal so ein bisschen aus dem Blick genommen. Also ich finde zum Beispiel, das hatte ich mal bei einer Veranstaltung, da ging es um das Thema Bildungsdokumentation, Ressourcen bei Fachkräften, wer kann was. Mhm. So ein Beispiel, was ist, wenn eine Spinne im Gruppenraum auftaucht, eine mhm. riesige Spinne? Dann gibt es viele, es sind ja vornehmlich auch tatsächlich weibliche pädagogische Fachkräfte, die schon bei der Vorstellung komplett, mhm. komplett ausrasten. Und ich denke, es ist wirklich gut, das in den Blick zu nehmen, weil ich mich fragen muss, möchte ich, dass ein Kind diese Haltung übernimmt hm. oder muss ich mich mit meinen eigenen Bewertungen da mal ein Stück zurücknehmen und vielleicht einen Kollegen hinzuziehen, der damit entspannter umgeht und der diese Situation so nutzen kann, dass er sagt, ui, lass uns mal ein Glas drüber stülpen und jetzt gucken wir uns die mal genauer an. Oh, schau mal hier, die hat acht Beine und da sind Haare dran. Unglaublich. Mhm. Und guck mal, was die. Also, dass man diese Lebenssituation dazu nutzt, um auch Kindern, in dem Fall eine Spinne, ein Lebewesen nahezubringen wo sie sonst vielleicht zu Hause auch kaum Gelegenheit dazu haben und ihnen eine Lernmöglichkeit in die Richtung zu eröffnen. Oder gehe ich hin und sage, im schlimmsten Fall noch, ich brauche irgendwas, um sie totzuschlagen vor den Augen der Kinder. So, ja. würde ich als Mutter komplett ausrasten, würde das passieren. Ich weiß aber in der gelebten Praxis, es gibt tausende solcher kleiner Beispiele. Und ich finde es ist auch in ordnung wenn sie passieren wenn es jemand anderen gibt der den mut hat zu sagen hör mal wie das heute gelaufen ist das ist absolut inakzeptabel und das möchte ich in zukunft vielleicht anders haben wie kriegen wir das hin was was brauchst du dazu oder wie können wir uns im team darauf verständigen weil was eben auch ganz oft passiert dass jeder meint er muss alles können und alles bedienen mhm. So viele Ressourcen hat aber niemand und jeder hat eben bestimmte Schwerpunkte und auch da, finde ich, macht es Sinn, nochmal zu gucken, wie ist denn meine Haltung? Ist es in Ordnung, wenn ich sage, okay, Kollege XY hat wirklich ein Ekel, wenn er eine mhm. Stinkerwindel machen muss. Mir macht es weniger aus, also mache ich das. Oder haben wir so eine Haltung, dass wir sagen, alle müssen hier die gleiche Arbeit machen, mhm. so ja. Das Thema Haltung, also ne, du merkst es schon, das zieht sich wirklich durch alle Bereiche. Ja. Egal, egal, was du in den Fokus nimmst, es ist tatsächlich am Ende des Tages auch eine Frage der Haltung. Mhm. Und wie du eingangs schon so schön gesagt hast, die Haltung macht den Unterschied. Und sich darüber bewusst zu sein, dass sie nicht nur einen Unterschied macht, sondern dass ich sie eben auch gezielt steuern kann. Ich kann sie verändern. Also eine Haltung, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, denn das ist ja auch sozusagen äh, das Grundelement meiner Arbeit, eine Haltung ist veränderbar. Die ist nicht ähm, statisch festgelegt. Das heißt nicht, nur weil jemand vor 20 Jahren die und die Haltung eingenommen hat, heißt das nicht, dass er 20 Jahre später das noch genauso sieht, ja. sondern dass man auch selber für sich die Erlaubnis hat, ich darf mich verändern. Und bei manchen Punkten macht es auch Sinn, dass mhm. ich das tue, weil wenn es nicht hilfreich ist, äh, für den Gesamtprozess, dann macht es schon Sinn zu gucken, was braucht es, damit ich das hilfreicher gestalten kann. Und das ist in der Regel eine Veränderung der Haltung. Ja. Und, ja, und eben auch gerade in so einem Kita-Team. Deswegen sind, wenn es um pädagogische Fachkräfte geht, tatsächlich auch immer so Teamprozesse ganz äh, hilfreich zu gucken, auf welchen Haltungskonsens können wir uns einigen. Mhm. Weil manchmal ist es tatsächlich so, dass gerade in so Teams Konflikte daraus entstehen, dass zwei Haltungen komplett konträr laufen. Mhm. Gut, man kann sagen, wir entscheiden das demokratisch, drei sind dafür, einer dagegen. Man kann aber auch gucken, okay, wo können wir uns annähern? auf eine Grundhaltung, die wir hier in der Einrichtung vertreten, mit der wir alle gut leben können, ohne dass unser eigener dabei empfundener Wert angekratzt oder zerbrochen wird. Weil Menschen agieren immer aus ihren eigenen Werten heraus. Mhm. Wenn jemandem Ehrlichkeit sehr wichtig ist, dann wird der kaum ständig irgendwelche Notlügen benutzen. Also, ne, Es ist im Grunde genommen fängt bei einem selber an tatsächlich. Und im schönsten Fall betrifft es ein ganzes Team oder auch einen Träger, der sagt, okay, wir haben bestimmte Grundwerte und die wollen wir auch, dass sie sich in der Haltung dem Kind gegenüber in unserer Einrichtung widerspiegeln. Und was braucht es, um dieses Ergebnis zu erreichen? Also wo genau sind die Stellschrauben, um das zu tun? Ja. Das kann auch manchmal sein, dass Menschen sagen, okay, mit den, mit der Haltung komme ich überhaupt nicht zurecht, das sehe ich komplett anders, dann suche ich mir eine andere Arbeitsstelle. Auch das kommt vor. Manchmal bei so Dingen wie Partizipation gibt es sehr oft sehr heftige Auseinandersetzungen, mhm. weil da schon mal Grundwerte tatsächlich aufeinander schmettern. Bei so Sachen wie Stuhlkreis geht's immer ja. heiß her oder das berühmte Probierhäppchen. Macht ja. das jetzt Sinn oder nicht? Im Grunde genommen ist es immer ein Austarieren und ein, und ein Finden eines gemeinsamen Grundwertes. Aber es gibt so ein paar Werte, die müssen eben oben drüber stehen. Und ich finde eben der Blick aufs Kind ist halt eben einer davon. Ja. Also die Bedürfnisorientierung und die Wertschätzung dem Kind als Person gegenüber, ja. also als eigenständiges Sein und Wirken und nicht nur, es ist, ist ein Kind vier Jahre alt und es passt in die, in die Schablone.
0: Ja, ich habe mal in das Erzieherfachbuch geguckt von mir. Also es gibt tatsächlich so wichtige Grundelemente, die da aufgeführt werden in Bezug auf pädagogische Haltung und das ist eben Akzeptanz, Empathie, Wertschätzung, Achtsamkeit. Respekt, professionelle Distanz, Kongruenz, Authentizität, Ressourcenorientierung und forschende Haltung. Und das sind, glaube ich, schon so Dinge, die wir heute so sagen können, dass die in der pädagogischen Haltung vorkommen sollten. So, bitte erschreckt nicht, das ist jetzt etwas abrupt abgebrochen. Der Grund dafür ist, dass wir ein sehr langes Interview geführt haben und uns sehr viel zu sagen hatten. Und deswegen könnt ihr sozusagen gleich anschließend die nächste Episode hören, weil die ist dann nämlich der zweite Teil sozusagen dieses Podcasts. Ja, im ersten Teil ging es ja jetzt eher so ein bisschen darum, welche Haltung habe ich gegenüber den Kindern und welches Bild vom Kind habe ich? Wie kann man das definieren? Und im zweiten Teil sprechen wir eher darüber, welche Haltung habe ich gegenüber Eltern und meinen Teamkolleginnen und Kollegen? Hört doch direkt da auch rein. Viel Spaß dabei. Die Kontaktdaten von Silke findet ihr dann in den Shownotes. Ja, kommt vorbei auf meinem Blog www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de oder in der Facebook-Gruppe bedürfnisorientierte Kinderbetreuung oder auch auf Instagram bo.kinderbetreuung. Und dann bis zum nächsten Mal, eure Lea. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.